0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, который в эфире уже несколько часов. Миша, доброе утро. Доброе, доброе. Итак, друзья, всех с прошедшими выходными. Понимаю, что сегодня тяжело, но ничего, погода вроде бы будет нас радовать.
0: хотя. Во-первых, -во погода будет нас во-вторых, она Если будет дождь. радовать
1: Если ты просыпаешься с открытым окном и Засыпал при плюс 30 а Проснулся от того, что да. холодно
0: Антон, вот тогда невозможно не спать будет. с открытым окном У меня Ленинградка под окнами
1: Ай-яй-яй-яй. Ну, считай, что я тебе посочувствовал, хотя внутренне злорадно потер ручки.
0: Это понятно, да. А... Я ничего другого от тебя не ожидал. Шутка, я добрый.
1: Итак, друзья мои, поговорим сегодня о будущем столичных автошкол, потому что оказывается с завтрашнего дня вступают в силу новые правила работы для автошкол. И, как говорят представители рынка, подавляющее большинство московских автошкол может просто-напросто лишиться лицензий. По данным известий, большинство московских автошкол отк оказались не готовы к работе по новым программам обучения, приказ о которых вступает в силу, собственно, завтра. Угу. Согласно этому э, приказу, все курсы вождения должны в том числе обзавестись автодромом площадью не менее 2400 квадратных метров, который нужно оборудовать светофором, дорожными знаками, зеброй, перекрестком, а также закупить в классы интерактивные доски и ввести новую дисциплину по психологии. Вождения. Автошколы э, направили заявление в прокуратуру России и мэру Москвы с, с просьбой дать им отсрочку, дать им полгода на э, переход этот, иначе город на неопределенный срок может остаться без единого учреждения, которое будет готовить нас к сдаче экзаменов на водительские права. Антон, тебе
0: нужно сказать, в чем отличие между существующими и... Во всем. Отличие... Во, в... во что должны превратиться завтрашнего фактически дня. Завтрашнего дня автошколы. Они должны превратиться в серьезные
1: э, учебные комплексы, да. э, в которых э, есть не только классы с обшарпанными стенами э, и две-три э, машины, на которых можно ездить по городу, а в которых в составе которых есть большие автодромы, на которых воссозданы городские условия, где есть перекресток, где есть работающий светофор, где есть пешеходный переход, э, вот, чтобы прежде чем выезжать в город, водителям Мог это дело э, обкатать на этом деле, поэтому про про проехать в условиях автодрома.
0: Антон, обучаясь вождению, э, я тренировался на полигоне, господи, вспомнить, вспомнить, как он называется, где у нас э, военная техника стоит полигон
1: а, в, ну, на Поклонной горе стоит... О, тут, Поклонной горе. Где
0: Нет. у нас присягу царь при, принимал? О, Господи, на ходинском поле. Вот, молодец! Наконец-то я вспомнил это название. Так вот, полигон на, на, Ходинке. на Ходинке, да, есть там такой. Он, с одной стороны, ничей, вернее, он принадлежит кому-то, но автошколы его арендуют. И то есть все знают, что, например, на этом полигоне по вторникам с 8 утра и до 2 часов дня Занимается автошкола такая-то. Прогресс. Вот. А с двух дня и до 18 или 19.00 занимается автошкола... Регресс. Молодец. Вот. Э, то есть арендовать полигон можно. Я не считаю, что это проблема какая-то. Поэтому я прямо по пунктам хочу, чтобы ты сказал. Итак, вот э, я на первый пункт твой ответ. Полигон автошкола может арендовать, если у нее есть деньги. Да. А,
1: специалисты говорят, <къех> что а, вот таких вот полигонов мало. И, как правило, автошколы ограничиваются какими-то небольшими пятачками где-то там в, в окраине местах города В каких-то вот а, таких а, заброшенных уголках, где до сих пор вместо столбиков, знаете, такие вот палочки, палочки а, вбиты в а, трещины в асфальте. И mm -hmm. вот вокруг этих палочек надо восьмерки крутить. А после третьего урока говорят, ну что, поехали, в городе-то в практике больше будет. Конечно, конечно. конечно да. Вот, И именно так сейчас все выглядит. Плюс, а, кроме вот всего вышеперечисленного, автошколы должны а, начать а, преподавать в рамках подготовки а, водителей дисциплину, которая называется «Основой психофизиологической деятельности водителя». И... Э, да, Миш, это ты что сейчас изобразил? Это я... Это ты изобразил симптомы людей, которые иной раз приходят... Э... Это я
0: пришел сдавать, но права. Вот-вот-вот, Миш.
1: Да. основа психофизиологической деятельности водителя и, естественно, нужны преподаватели этой дисциплины. Угу. Так вот, я, если честно, э, понимаешь, что я не сомневаюсь в том, что эти... Э, э, вот это все делать нужно, потому что у нас сейчас очень много шарашкиных контор, которые... Вот, в интернет делают красивые сайты говорят, вот школа, школа вождения. И таких школ у нас вообще, в
0: принципе, школ, которые обучают водителей в Москве много. Друзья, вопрос, который мы хотели сегодня задать вам, неважно водитель, с каким вы стажем, давайте вспоминать ваши автошколы, где обучались, как обучались, где учились, заходили ли в автошколу, был ли это полигон. Были ли профессионалы, грамотные занятия? Нужно ли сейчас, если вы получили права совсем недавно, но относительно недавно, нужно ли сейчас систему автошкол менять, вот о чем сегодня Антон и говорит, и мы сегодня это будем обсуждать. Должны ли появиться новые автошколы действительно с полигонами, с психологом, <coughs> с интерактивными картами, а не карточками, да? Картами, да, <coughs> да, да, досками, досками,
1: посознанными пришел... городскими условиями и так далее. Да,
0: буквально, да, ты пришел, ты сел, и тебе дорожная ситуация не схематично нарисована, там, кто должен повернуть направо первый трамвай, пешеход или поезд, например, да? А у тебя все это, есть же такие интерактивные с ним, да люб... Вот сейчас в интернет зайдите, и вы увидите интерактивные билеты по правилам дорожного движения. Какие изменения должны быть в автошколах? В какой автошколе обучались вы? Все ли было понятно? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот 8 800 200 ровно 9702. И самый главный вопрос, хорошо ли будет, если в нашем городе подчистят количество автошкол, которые существуют на данный момент?
1: Согласен абсолютно, друзья мои. И вот еще вопрос. Вот эксперты, там, представители рынка говорят, ой, беда, беда, огорчение, не успеем найти площадки, это вообще невозможно, давайте это все отменять. Вот я хочу, чтобы нам в эфир сейчас позвонили а, люди, которые там работают или, может быть, владеют автошколами, в которых все это есть, которые вот не ждут, когда жареный петух в виде государства клюнет в известное место, да, а сами это все создали, просто потому, что конкуренция высокая, и вы хотите, чтобы ваша автошкола была лучше. В качестве бонуса дорогие представители и владельцы этих автошкол, пожалуйста, звоните. Вы можете назвать свою автошколу, но только в том случае, если у вас есть то, все и 10 то есть вот интерактивные доски, большой полигон и с психологами вы уже договорились, вы их нанимаете. Вот такой вот подарок от Комсомольской правды.
0: 8800 200... для честных бизнесменов. Да, да 8800 200 ровно 97.02. СМС сообщение, короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Я не думаю, что это распоряжение, но с вот, и свалилось. Безусловно, конечно. Нет. Приказ был
1: опубликован 1 августа. Все сейчас говорят: "Ой, стоп, 1 стоп, августа приказ стоп, опубликовали". Стоп, стоп, стоп.
0: 12 дней всего до приказа наверняка шло его обсуждение. Ну конечно. То есть об этом конечно. все знали достаточно давно. Почему не подготовились? Другой вопрос. Продолжим разговор через несколько минут. Московские окна на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев.
1: 11.17 в Российской столице мы продолжаем разговор. Михаил Антонов с нами в студии. Продолжаем... А,
0: Антон Челышев, я тебя представляю. Да, спасибо, еще раз, спасибо
1: да. еще раз, да. Продолжаем разговор о том, какие изменения грядут в автошколах московских. Вот возвращаясь к посылу экспертов о том, что сложно найти специалистов, которые будут вести эту дисциплину основы психо психофизиологической деятельности водителя. На прямой связи со студией врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, так ли уж это сложно найти в Москве вот людей, которые бы могли а, вести эту дисциплину основы психофизиологической деятельности водителя?
2: Вы знаете, на самом деле совершенно несложно, потому что подобные дисциплины входят в стандартный курс обучения будущих врачей. Вот. Единственное, что потребуется от специалиста, это, наверное, какой-то сертификат по психотерапии или какие-то навыки по психологии.
0: Александр Михайлович, а коэффициент полезного действия? Я понимаю, водитель перед тем, как получить права, ну, должен пройти обследование. Но мы же не понимаем, собственно говоря, пройдет 10 лет, будет ли человек столь же психически стабилен, как тогда, когда он получал эти права?
2: Мне кажется, что в этой ситуации речь по большей части идет не о стабильности человека и его готовности или неготовности перенести стресс или заболеть каким-то психическим расстройством, мне кажется, что здесь по большей части имеет значение сам факт того, что наконец наши люди, уже даже на уровне законодателя, стали понимать, что психология это очень важно, люди наши к этому давно готовы, и ситуация, по крайней мере, дорожная, на мой взгляд, весьма-весьма уже дозрела до необходимости как-то ее регулировать и как-то понимать, что происходит.
1: Александр Михайлович, каким, что нужно, чему нужно будет учить водителей вот в рамках этого курса? А основа да. деятельности психофизиологической.
2: Вы знаете, я могу сказать, что сама по себе ситуация не новая. Несколько лет назад определенные автошколы в Москве в порядке эксперимента на свой страх и риск проводили такие курсы по психоподготовке, и в принципе эффект был вполне ожидаемый. Вы участвовали в, в этом велик. эксперименте?
1: Давайте сразу определимся. А, не понял вас. Вы участвовали в этом эксперименте, да. вы это преподавали?
2: Да, да, совершенно так. верно. Была такая сделана попытка. Эффект колоссальный, люди с великим интересом и э, большим таким вот практическим восприятием к этому отнеслись. И отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в первую очередь, в первую очередь, людей интересуют, а, интересуют они сами. То есть, основа разговора всегда сводилась к тому, а, кто из людей каким образом будет реагировать на иные ситуации, возникающие на дороге. Как правило, для начинающего водителя... Уровень тревоги всегда очень велик, и э, навыки взаимодействия с этой тревогой, со своими переживаниями, они никогда не могут быть лишними.
1: Спасибо большое, Савельев. Спасибо, Михайлович. спасибо. Александр что Федорович были с нами, был с нами в прямом эфире, врач-психиатр высшей категории. А мы продолжаем разговор, и теперь я и Михаил, я надеюсь, тоже хочет услышать, хотим услышать вас. Вот вопроса у нас два: нужен ли Московскому рынку автошкол? Нужна ли ему такая вот чистка? И вопрос номер два: если вот вы владеете автошколой или вы работаете в автошколе, в которой все это есть, вот что должно быть у всех автошкол с 12 числа, пожалуйста, расскажите об этом. Еще раз говорю, вы можете даже название автошколы привести, потому что выбирая между, скажем, каким-то сознателем и несознателем ведения бизнеса, мы, конечно, должны голосовать как журналисты, как люди за бизнес качественный. Слушай, ну, давай сразу
0: скажем, как люди выбирают автошколы. Поближе вот. к дому. <с> это первое. Второй момент. Подешевле. Правильно. Вот и все. Вот они два критерия. И все, все эти интерактивные доски и э, подромы. И на которых машинки тренируются, да, это все. А
1: самое страшное, знаешь что? Если разобраться. Даже автодромы. Автодром. Некоторым только вот. А я просто проезжал. Я
0: просто проезжал мимо беговой, посмотрел на и думал, что я там ни разу не был. автодромы, естественно. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира Александр, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я несколько лет отработал в автошколе в Волгоградской. Так. Волгоградская автошкола очень хорошая. Все есть, буквально все. Ну могу сказать, что про учебу. Я в свое время, в 70-м году, обучался на профессионалов. Тогда были любители профессионалов. У меня было 60 часов вождения. А сейчас где-то 30. Представляете? Хотя сейчас не стало профессионалов. или Все одинаковые. Надо добавлять практику. Просто практику. А теория все это... Они заучивают эти билеты автоматом, и все. Нужна практика. Психологи, это все, извините меня, это психологи, они просто свои бабки хотят поиметь. Так же, как у меня ребенок пошел комиссию сдавать психолога, пройти ему 300 рублей, за что? Так и в автошколах. Все это от лукава. Нужны деньги не чтобы эти деньги направить человеку на практику. Чем больше часов будет кататься человек,
4: тем будет, будет лучше. А Немного
1: вот кто, кто объяснит человеку, почему он заводится, да, когда все плохо, и как, как себя в руках держать, когда вот ситуация выходит из-под контроля. Кто это объяснит? Сосед, который выйдет морду набить, когда этот человек, такой водитель, психованный, выйдет на дорогу. Кто объяснит?
3: Если человек будет сто часов кататься с инструктором, он обязательно попадет в такие ситуации, при, на, при нашей. И инструктор ему объяснит, как надо вести себя. Понятно, спасибо. Просто-напросто что-то делать. Спасибо.
0: Правильно? Спасибо. Принято. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день.
4: Вы знаете, меня вообще жена учила в в свое время. Школ заканчивал. Да. Но многих своих знакомых докатывал. Так вот, после школ многие, в отличие от экстерников, и они издают хуже, чем экстерников, я экстерном сдавал. У многих вот психологическая помощь необходима, вот именно занятие, потому что у многих, как бы, комплекс такой, они по одному потом ездить не могут. Опа. Mm -hmm. Он привык, что рядом сидит человек, который ему говорит, что делать и как. Ага. Uh -huh. Вот, и поэтому лучше, вот эти полигоны и нужны, чтобы человек один ездил, без человека, человек, который сидит рядом и контролирует его постоянно.
1: А вот вас супруга учила, вы спокойно потом э, ездили без права? Я имею в виду без человека справа.
4: У меня психика устойчивая, я спокойно ездил. Причем, я да, то, типа поездить хоть несколько дней, когда я уже права получил, он сказал, сам учись. Ну и пошло самому. А С одной знакомой я полгода потом ездил, она всех знакомых достала. поездите со мной, мне одно и страшно.
1: Понятно. Психологи нужны. Спасибо. Спасибо большое.
0: восемьсот двести ровно 9702. Очень
1: ценное, кстати, очень ценное замечание.
0: Друзья, я не знаю. Вот совместить теорию, практику и психологический практикум, на мой взгляд, и так, чтобы человек научился и, в общем, теорию знал э, знаки дорожного движения и соблюдения правил, да, ПДД, и умел вводить, и при этом не терялся, и при этом обладал бы моральной и психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям, э, то есть не, я видел в автошколе, как девушка села, по-моему, это третье или четвертое занятие, и вот она поехала, и э, она то ли задумалась, то ли еще что-то, и она ехала прямо на конус, на большой. Э, стрессовая ситуация, надо просто повернуть руль либо направо, либо налево, благо это был полигон как раз, э, и э, ничего бы не случилось. Но что делала девушка? Она бросила руль и закрыла лицо руками. Вот, ну, вот, вот а вот. после этого говорят, что психолог не нужен. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Сергей, Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я бы хотел сказать э, по
5: поводу э, психолога для автошкол, его необходимости. Вот э, инструктор, э, профессионал звонил и говорил, что если человек много катается, то обязательно попадет в какую-то сложную ситуацию. Но я больше чем уверен, что водитель э, психованный, который создаст эту, эту ситуацию, вряд ли станет разбираться с водителем автомобиля, на котором установлен знак ученик. И, соответственно, этот ученик не попадет в эту ситуацию и не поймет, что нужно делать в реальной ситуации. Я за рулем семь лет. Это не так много, но по долгу своей работы нахожусь за рулем постоянно и в данный момент. За 7 лет э, укатал в корпорации три автомобиля с общим пробегом 400 тысяч
0: километров. Так
5: вот, э, первый мой опыт вождения, я давал права вообще экспортом, э, тогда еще было такое... Экс
0: Экстерном, наверное. А, экс Экстерном. Экспромтом, да. это здорово, конечно. Хочу, куда хочу. Да, да, да.
5: Вот, соответственно, как бы э, практики у меня было минимум, потому что автомобиля не было, и, соответственно, никто меня ничему не учил. Я сходил, может быть, на три практических занятия с инструктором, и после получения э, прав мне сразу в корпорацию выдали служебный автомобиль, и на третий день э, обладания автомобилем я самостоятельно поехал в Ярославскую область в командировку. Э, то есть э, все эти вещи, они э, закладываются, конечно, из практики, но психологическая устойчивость, знание правил дорожного движения и все прочее и именно на практике будет как бы влиять на формирование водителя. Но отпаса. в итоге
1: нужен, нужен психолог, который даст импульс, как бы подскажет, как правильно себя вести в той или иной ситуации тип, типичной. Вот это нужно или не нужно, по вашему
5: Дело, дело в том, что знаете, у нас 10 большую... секунд
1: нужно или нет. Нет. Не Спасибо, Нет. не нужно, Спасибо. считает наш слушатель
0: Продолжим буквально через несколько минут Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 СМС-сообщение, короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Московские окна На радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев
1: 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Мы продолжаем разговор о будущем автошкол. Вот, Причем будущее это наступит завтра. Завтра. И еще один ответ на жалобу представителей автошкол о том, что, дескать, вот приказ опубликовали 1 августа, они ничего не знали. 12, 12 августа уже завтра. За 10 дней это все сделать нереально. Так вот. Проект, программ, который необходимо будет, по которым необходимо будет учить водителей, был опубликован еще в декабре прошлого года. О. И все, естественно, имели возможность с этим проектом ознакомиться, его обсудить, ну и готовиться к изменениям, которые, было понятно, уже неизбежны. И поэтому сейчас, когда... Вот представители этого рынка говорят, что мы ничего не знали, ребята, ну это просто роспись, ваша роспись в том, что вы ведете плохой бизнес, если вы ничего не знали. Наверное, нужно какие-то сайты госорганов иногда, хотя бы иногда Да наверняка посещать. сарафанное
0: радио уже все предупредило, просто думали в очередной раз, авось пронесет. Авось как-нибудь, авось и не небось, это великие двигатели прогресса на Руси. Игорь Маржарет с нами на прямой связи, автоэксперт. А, заместитель главного редактора журнала «За рулем». Игорь Александрович,
1: здравствуйте. Здравствуйте. А Скажите, пожалуйста, насколько сейчас состоятельны вот, э, э, заявления представителей вот, этого, вот этой отрасли, да, э, представителей автошкол, которые говорят, что они ничего не знали, за 10 дней вот это вот все создать будет сложно?
4: Ну, во-первых, знали. Закон был принят еще прошлой весной. Значит, он должен был вступить в силу в ноябре. И с ноября идут разговоры о том, что как-то будут переписаны эти программы. Собственно, проекты программы были уже известны точно полгода назад. И они с тех пор не изменились, потому что просто проект с этими программами обучения проходил очень долго регистрацию в Минюсте, там, согласование с другими министерствами. Как-то это очень затянулось. Но в общем, он не менялся уже полгода точно. Поэтому это все разговоры для бедных. Другое дело, что появление вот этих новых предметов, я имею в виду психологии, там есть организационные занятия по организации грузовых перевозок, по такси и так далее, специалистов по ним реально нет в стране. За полгода их приготовить невозможно. И, в общем, видимо, и не будет в ближайшее время, если, будут, если появятся они когда-то вообще в таком количестве. Потому что речь идет там... По стране, ну, останется, допустим, 3-3,5 тысячи автошкол. Представляете, сколько нужно специалистов.
1: Хорошо, а вот нужны ли вообще в принципе стране в общем и Москве в частности такое количество автошкол? Может быть, стоит сейчас ГИБДД поступить так, как поступает Центробанк, потихонечку вот сокращая ряды банков, которые ну, являлись, условно говоря, отмывочными конторами? Может быть, от автошкол стоит избавиться, у которых ничего, кроме комнаты с обшарпанными стенами, как мы уже говорили, да. и двух машин не осталось?
4: Значит, смотрите, теперь введены впервые требования к автошколам, чего не было раньше. Можно было раньше написать, что у меня есть замечательная площадка и куча машин, и то никто не проверял. Теперь появились требования, там, четверть гектара земли под автодром, ну, у конкретно этой автошколы или, там, может быть, в партнерстве с другой. Классы, пособия, там, литература, машины те же самые, сотрудники и так далее. То есть сейчас автоматом умрет... Я думаю, процентов, ну, 50 автошкол сразу, потому что они на самом деле существовали только на бумаге, а имущество их исчислялось стулом, столом директора и его портфелем. Ну, может быть, еще компьютер был иногда. Такие автошколы, естественно, помрут. И, и слава небесное, богу. И царство небесное, потому что это были липовые автошколы, которые лепили э, липовых выпускников. Только деньги собирали и выдавали корочки. Не будет таких, я думаю, мы нормально переживем.
1: Хорошо, тогда в итоге сейчас автошколы в Москве. Давайте про Москву немножко поговорим. Они, они жалуются, говорят, что времени нет, специалистов нет, в том числе и специалистов по а, вот этим вот, которые будут вести психологические курсы. Хотя вот мы уже пообщались с известным врачом-психиатром, он говорит, что это все ну, не соответствует действительности при желании, найти можно их не так уж Москве мало. Можно. В итоге, во что превратится рынок, вот, рынок автошкол, рынок подготовки водителей в Москве? Там через месяц, через два.
4: Да ничего страшного не произойдет. Я думаю, основной костек автошколы останется, потому что в общем в Москве во всяком случае при э, очень большой конкуренции большая часть школы они были. Нормальный. Человек мог сравнить, мог прийти, нормально прийти, посмотреть, вот такие машины, вот такой автодром, вот такие классы.
1: Сейчас, если сейчас вот нас слышат те, кто собирается в ближайшее время сдавать на права, как говорят о народе, вы бы порекомендовали на какие критерии обращать внимание при выборе автошкол?
4: как и раньше. Во-первых, лучше всего выбирать школу по рекомендации. Если у вас какие-то друзья, родственники где-то учились и говорят, вот это хорошая школа, вот там хорошие инструкторы, вот там инструктор, который действительно объяснил, Самое главное же человек, вообще инструктор по важнению, если честно говорить. Вот, то э, надо идти по рекомендации. Если нет у кого-то знакомых, смотрите в интернете, сравнивайте. Э, поезжайте, выберите там в своем районе 2-3 школы, обойдите все. Еще раз говорю, смотрите на машины, на классы, на преподавателей. Выбор же за вами. Никто же не, не гонит палкой вперед-вперед.
1: Угу. Александр, еще последний вопрос. Вот сейчас о психологах спорят. Нужны, на ваш взгляд, эти курсы психофизиологической деятельности водителя?
4: Теоретически, да. Теоретически, да, нужны. Если есть преподаватели какие-то, то это, наверное, никому не помешает. Но я боюсь, что в регионах, особенно в регионах, таких преподавателей нет. И дай бог, чтобы это автошколы эти часы, которые обязательно должны быть в программе, заняли чем-нибудь ну, дополнительными практическими занятиями, например. Это лучше, чем будет сидеть человек, который будет по бумажке читать бессмысленный текст, который никто не слушает.
0: Спасибо спасибо
4: большое. Игорь Это был с нами
1: на прямой связи. Журналист, автоэксперт. И, собственно, давайте телефонные звоночки попринимаем, есть у нас еще несколько, несколько минут. Восемь
0: восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Виктор, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Да.
4: Ну, затея с психологом в автошколе в принципе, хороша, но может получиться как в европейской медицине, до кироговской поры. Когда, допустим, хирург резал сам по себе, а рядом стоял анатом и обучал. То есть, может быть, гораздо проще, чтобы инструкторов обучать, чтобы они были как работали как психологи.
0: Угу. Потому ну,
4: что психолог, он, он, он будет читать себе просто лекции по бумажке, а он, он совершенно может и даже не знать, что такое автомик.
0: То есть, не, подождите, на, там, насколько я понимаю, это не просто лекция, это еще и тестирование какое-то будет. Ну, спасибо, спасибо большое. Я не думаю, что все ограничится лекциями. Хотя все зависит от психолога. Какой психолог, знаете? Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира, Николай, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Мое мнение такое, не нужны никакие там психологи. И из чего вот этот вывод, что каждый, который поступает в автошколу, должен выйти водителем. Должен быть, выходить оттуда с правами. По-моему, привезите обезьяну туда в автошколу, дайте миллион рублей, и она через полгода выйдет с правами. Надо регулировать все вот это. Кто может? Ну, ну, не каждому дано водить машину, так ведь? Ну да. Не каждому. Я, Абсолютно, раз, да,
1: дано да, не каждому, но права-то в итоге оказываются у
0: каждого. Дано вот не как... каждому, но им трудно это доказать, понимаете?
3: А чё, о чем я, я вам и говорю, привезите обезьяну, дайте миллион рублей, через полгода она выйдет оттуда с правами.
1: А, хорошо давайте мы тогда спасибо вам за комментарий давайте мы попытаемся а, вашу мысль развить а, получается что вот это психологическое, серьезный психологический анализ он должен делаться еще на стадии выдачи справа то есть проще говоря психологи должны не выдавать условно говоря бумажку за 300 рублей вот по такси а реально а, 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 антон у человека вя следовать человек через
0: пять лет вяло текущее шизофрении Изначально это никак не проявлялось. Или он пережил сильнейшее потрясение. Я не знаю, э, э, простите меня, что я, может, о не самых интересных и милых вещах буду говорить, но вот он э, 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 едет, и на его глазах кто-то сбивает человека. И у него сильнейший шок, и ему нужна психологическая помощь, а он уже права получил, все сдал. И к психологу он может обратиться только, если... Он этого сам захочет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
3: Я, я считаю, что это ну, как-то, что психологи в автошколах они не будут давать того эффекта. Почему? Потому что, по большому счету, все аварии, они стандартны. И это приобретается только с практикой. Через год, через два. Ну, прочитаю, я согласен с слушателем, который сказал, что он будет читать заученный текст о, ну по
1: бумажке. Вот, слушайте, ну, а, а понимаете, водитель, который преподает, точнее, инструктор, который именно преподает в автошколе, может точно так же, я больше чем уверен, что он так и делает, читает заученный текст на бумажке. Все же зависит от того, кого туда позовут. Человека, который будет бубнить или настоящего специалиста там с высшим образованием
0: и с колоссальным опытом работы. Все же от этого зависит.
3: Это зависит от
2: того, какую зарплату ему предложен. Ну, ну это, безусловно. Это отдельный
0: да, разговор. Спасибо. Еще один финальный телефонный звонок, успеем принять... А, сорвался. Ну и... И, и плохо. Мы, может, собственно, <къех> и не успели бы, да.
1: а, Друзья мои, итак, с завтрашнего дня вступают в силу новые правила существования автошкол в России и в Москве в частности. Да, Вера просто
0: написала а, большую смс -ку. Здравствуйте. Сдала на права меньше месяца назад. Училась в мытищах. Сдавала в Москве. Психолог нужен. Ездить очень страшно. Руки потеют. От страха тошнило. Благо, мне очень кров Повезло с инструктором, которого нашла Совершенно случайно, не от автошколы Он учитель по практике, теории и психолог Очень тяжело сопоставить картинки с билетов С реальной жизнью, ездой в реальных условиях Огромное количество школ, которые рекламируются На купонах, группонах и прочее На деле же это такая же липа Без кабинетов и нормальных машин Вера, 27 лет
1: Еще раз, будьте внимательны при выборе автошкол Друзья, в ближайшее время их ждут Масштабные, очень серьезные изменения Которые, вполне возможно, приведут к их сокращению Михаил Антонов, Антон Челышев, спасибо «Московские окна».